0: Hoi, wat ontzettend tof dat je luistert naar de eindeloze boekenkast, de podcast waar wij onze liefde voor boeken graag met je delen. Ik ben Mirjam en ik ben Anna Laura. En in de aflevering van vandaag bespreken we onze Buddy Read van mei, het boek dat wij in mei hebben gelezen was De Verborgen Kinderen van Elizabeth byler Jones. En uh, ja, jij kan ons vertellen waar dat over ging.
1: Ja, laat ik even de uh, flaptekst voor jullie lezen. Um, Elizabeth Biley-John schetst in De Verborgen Kinderen een aangrijpend beeld van de psychiatrie in Pennsylvania 1937. De veertienjarige Brighton kent alleen het leven binnen de grauwe muren van gesticht Riverside. Hier wordt ze opgevoed en onderwezen door verpleegster Joan. Brighton weet niet dat Joan geheimen bewaart die een sleutel vormen tot haar verborgen verleden. Een verleden dat Brighton vasthoudt in het sombere Riverside. Brightons enige vriend en lotgenoot is de albino-jonge Angel. Samen besluiten ze te ontsnappen. Maar weglopen is één ding. Voorbereid zijn op de buitenwereld is iets heel anders. Zonder geboorteakte en geld zijn ze overgeleverd aan de genade van vreemdelingen die niet altijd het beste met hen voorhebben. Puntje, puntje, puntje.
0: Oeh, wat spannend.
1: is suspense.
0: Ja, ik vind, dit, ik vind dit ook gewoon echt heel spannend. Want ja. normaal, als wij een read doen, als wij hetzelfde boek lezen... dan hebben we het er eigenlijk meteen over wat we ervan vinden. En nu hebben we gewoon nog steeds niks met elkaar erover gedeeld. Nee, nee, nee. Het enige wat ik van jou heb gezien is je,
1: je waardering op uh, Goodreads. Dat had ik toevallig even gezien. Uh, omdat ik uh, zelf nog even na ging kijken wat, wat ook weer mijn waardering was vanmiddag met voorbereiden. Maar... Uh, dus dat is ook het enige wat ik weet. Maar we hebben, ook, we hebben ook echt niks allebei op Goodreads gezet. Überhaupt over het boek, volgens mij.
0: Nee. Nee, ja. En um, ik weet jouw waardering op Goodreads niet. <laughs> dus ik ga hier echt helemaal... Um, ja. We gaan er echt blanco in allebei. Tenminste. Ja. 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 Ik, ik vind het wel ook wel een beetje lastig. Want het is al wel een tijdje geleden dat ik het boek heb gelezen. Ja, dat vond ik ook wel omdat ik in de veronderstelling was. Of tenminste, we hadden bedacht dat we hem eerder zouden opnemen. Dat we hem ja. ook eerder zouden uitzenden. Maar toen kwamen we erachter dat, dat als we lezersreacties willen opnemen in de buddy reads... Ja. dat het helemaal niet handig was om dat zo te doen.
1: Nee. Maar ja, maar ja het, is, het is de eerste keer. Dus hè, weet je, dat, we moesten er ook gewoon uh, aan wennen. Of tenminste, niet aan wennen, maar over nadenken. En uh, ja, dat kon ook niet anders. En uh, nou ja, dit is de eerste keer dat we een buddy read... Als podcastvorm opnemen. Dus de, de volgende keren worden waarschijnlijk alleen maar beter.
0: Ja, daar gaan we gewoon Toch? wel van uit. Ja. En um, nou, we hebben best een logische opbouw ja. bedacht, vinden we zelf. Ja. En op die vragen heb ik naar aanleiding van een appje van jou... Een, uh, zeg maar de antwoorden gegeven op die vragen voor mezelf. Ja. Dus we gaan hier gewoon helemaal doorheen komen. We hebben ook een luisteraarreactie ja, die we ook zullen gaan noemen. Ja. Superleuk. Dus um, bij toekomstige body Reads, echt als wij ze aankondigen op Instagram of hoe dan ook, mm -hmm. stuur een mailtje als jij het boek ook gelezen hebt met ja. wat jij ervan vond. Ja. En dan nemen we het erin mee. Vinden we echt heel erg leuk. Ja, inderdaad. Ja.
1: Nou. Dus. Zullen we maar beginnen? Yeah. Ja. Ja, we hadden bedacht, hè. een van de eerste... Of de... Ja, de eerste, de eerste vraag die we hadden neergezet... Wie was je favoriete personage in het verhaal? Dit voelt trouwens een beetje alsof je een, een boekpresentatie uh, moet geven op school of zo. Maar, of een boekverslag ja. moet schrijven. Ja. Maar wie was je favoriete personage?
0: Ja, dat is heel erg. Want ik was dus de naam van het hoofdpersonage vergeten <lacht> toen ik mijn vragen beantwoordde. Okay. Dat gebeurt de laatste tijd heel vaak. Oh, dat, dat is toch een nadeel juist. aan veel boeken lezen. Ja, dat is ook zo. Maar als je het dan weer leest, dan weet je alles ook wel weer daarvan. Ja, klopt.
1: Maar uh, heb, je, heb je een favoriet personage?
0: Nee, nou, ik vond uh, volgens mij heette ze Grace. Niet het hoofdpersonage, maar die vriendin ja. die op een gegeven moment in die kliniek erbij kwam. Ja. Dat vond ik een heel bijzonder personage waar ik heel graag wat meer over had gelezen. Alleen het bleef een beetje beperkt. Ja, oh ja. ja dat snap ik wel. Ja. 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 Goede keu keus. Goeie kruis, ja, ja. Goeie kruis. Ja, alsof, ja. Alsof ik me dat nog moet verantwoorden. Ja, en zo. Maar ja. Wie was jouw favoriete personage? Uh, Angel. Ja, die stond bij mij ook in het lijstje van... Die vond ik ook echt heel ja. tof. Ik weet niet, hij had iets uh, heel lievigs over zich heen of zo. Uh,
1: mm -hmm. en, uh, ja, ik weet niet. Het, gewoon, het, het was gewoon een interessant persoon. Omdat het was zeg maar, een van de weinige mannelijke pers personages... Um, in een... Verhaal wat echt vol stond van vrouwelijke personages. En uh, ja, ik vond dat... Uh, ja, vond ik wel echt mooi, mooi geschreven. Ja.
0: ja, en hij was ergens... Hij had een soort kwetsbaarheid, maar hij was ook sterk.
1: Hij was ook wel echt een sterke, ja. Terwijl die, ja, terwijl die voor iedereen, zeg maar, daar... Zou die eigenlijk de, de ja. zwakker ja, zijn. Ja, dat vond ik wel zeg maar. echt heel mooi. ja. 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 Mm -hmm. Leuk. Nou, om uh, maar gelijk maar verder te gaan. Hè? Ja. We kunnen hier heel lang over praten, maar dan zitten we, ja. hier, zitten we hier over drie uur nog.
0: Um, <laughs> wat sprong er voor jou
1: uit in het verhaal? Ja, Zo, ja,
0: ja. ja ik, vind, ik heb net al antwoord als eerste antwoord gegeven, dus ik vind eh, dat jij dat nu even mag gaan vertellen. <laughs> ja, ja. Zal, ik,
1: zal, zal ik het doen. Ja, ja, ja. ja ik, um, ik kijk een beetje met gemengde gevoelens terug op dit, op dit boek. Ik wilde dit boek echt super graag lezen. Ik weet niet, het was heel... De flap, de flap tekst vond ik heel intrigerend. De cover um, sprak me heel erg aan. Maar toen tijdens het lezen... Um, ja, ik weet niet. Ik heb wel van het boek genoten. Maar ik vond, ik vond het een heel heftig boek. Echt heel heftig. Echt. Dus er gebeurt de ene heftige gebeurtenis na de andere. Ja. Um, en gewoon ook als je kijkt, zeg maar... Um, ik denk een van de dingen die wel echt uitsprong was... de hoeveelheid onderzoek die denk ik in dit boek gegaan is. Ja. Um, wat dat betreft is het boek echt supergoed onderzocht. Ik heb wel eens vaker verhalen, boeken gelezen volgens mij... over ja, een beetje de achtergrond van gestichten in die tijd. Want in die tijd was het gewoon... Ja, zulke gestichten werden echt... Zulke tehuizen was echt voor iedereen... die al maar een beetje een zwakke mentale gezondheid had. Ik bedoel, iedereen... Ja. Tegenwoordig zou bijna iedereen daar terechtkomen met al onze uh, mentale problemen, zeg maar, van tegenwoordig. Ja, ja, ja. Um, daar ben ik ook bang voor. <laughs> ja, ja, toch? Ja. Um, dus ja, de hoeveelheid onderzoek die, die je tegenkomt in het verhaal, of tenminste, dat lees je door het verhaal heen, vind ik super indrukwekkend. Um, en ik denk dat dat het verhaal wel heel sterk maakt. Um, want als je. Um, ik denk, als je zelf onderzoek gaat doen naar die tijd... en na naar wat er gebeurde in die gestichten... dan komt dat echt 100% overeen. Ja. ja.
0: Ja. Dat vertrouw ik de auteur ook echt wel op.
1: Ja, zeker. Ja. Ja,
0: ja nee, maar wat jij zegt gewoon over dit hele boek... gewoon alles wat je zei vind ik heel herkenbaar. Ja. Van het, ik vond het een heftig, heel heftig verhaal. Dat ja. trouwens ook in de, wat in de lezersreactie staat. Het is een heftig, indringend boek. Ja. En... Dat ja. En ik vond zelf zeg maar het. Ja, soort van tweede gedeelte. Ik weet niet of het verhaal echt in gedeeltes kan opdelen. Jawel. Maar dat ze uit dat huis vertrekken. En dat ze echt de wereld zelf gaan ontdekken. Ja, oh. Dat vond ik zo. Ja, ik weet niet. Ik vond dat zo bizar. Dat ik ook dacht: van, Oh man. Als je gewoon. Nou, dat is heel erg. Want ik weet dus nu niet meer hoe oud ze nu precies waren. Ja, 16 geloof ik dan. Ja, zoiets. Als je dan zo lang helemaal niks met de wereld te maken hebt gehad. Ja. en dan nu ineens. Ja, ja en hoe, hoe makkelijk het dan
1: eigenlijk is. Of hoe, wat voor ons heel gewoon is. Hè, dingen met, als met het openbaar vervoer gaan met de trein. en, en al dat soort dingen. Dat, ja. dat snapten ze opeens allemaal niet. En, of tenminste, opeens, maar dat snapten zij niet. En. Dan, nee. Weet je, dingen, ja, ze moesten alles voor het eerst. Zelf ontdekken. Ja. En vertrouwen stellen in mensen die ze niet kenden. En
0: zoveel... Ja. 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 Nou ja, en inderdaad dat er dan ook eigenlijk heel vaak toch ook weer mensen zijn die dan misbruik maken van zo'n situatie. Ja. Dat gebeurde natuurlijk ja. ook. Ja, ik bedenk me nu opeens dat we trouwens vergeten zijn om te vertellen dat er spoilers kunnen voorkomen oh, in het ja. verhaal. In deze podcast. Dus wil je het boek echt nog heel graag lezen en er helemaal blanco in gaat, dan zou ik nu gewoon stoppen met luisteren.
1: Ja, stop dan met luisteren en uh, luisteren nadat je het boek gelezen hebt uh, gewoon
0: weer. Ja, maar als je spoilers niet erg vindt, als je dat wel fijn vindt, omdat je weet wat, er, wat je dan kunt verwachten, dan kun je gewoon verder luisteren. Want we kunnen, we kunnen ook niet echt iets beloven wat we wel en niet gaan zeggen, denk ik. Nee, dat is ook zo. Nee. Ja. Ja, en ik, ik had in het begin wel echt moeite om in het verhaal te komen. Okay. Dan ga ik stiekem al een beetje naar de volgende vraag.
1: Hmm.
0: Maar, um, ja, ik weet niet, dat lag denk ik ook aan mijn mentale gezondheid van dat moment. <laughs> <laughs> en toen was ja. ik eenmaal lekker echt in het verhaal. En dat was op een zondag dat wij naar de kerk mochten. Dus... Um, en mijn moeder, die wilde om de een of andere reden echt heel vroeg weg. Dat ik echt dacht, ja, maar dan zitten we daar een half uur. Wij hebben een, een platte grond voor de kerk. Want het worden coronamaatregelen en zo. Dat, dat je, nou ja, iedereen meteen op zijn vaste plek zit. Dus het is ook niet nodig om je plekje op te gaan eisen of zo. Dus, nou ja, toen heb ik ja. voor het eerst al mijn leven mijn e er in mijn kerktas gestopt. <laughs> en heb ik voordat de dienst begon nog even gelezen. Ja, ik... Uh, ja, ik weet niet wat andere mensen hiervan vinden, maar ik dacht ik vertel het toch <laughs> maar eventjes. En dat was precies een moment wat ik wel. Dat was dat moment dat sprong er dus voor mij ook wel uit dat ze in dat circus komen, of tenminste circus. Circus was volgens ja. mij. Ja rariteiten. Ja, ja circus. circus. Ja. En nou ja, een circus en een kerk. Ja. <middels> Perfect, bij elkaar passend natuurlijk. Maar toen, ik had daar gewoon echt al meteen het gevoel van, dit, dit, hier moeten ze weggaan. Hier moeten ze van wegvluchten. En dan, dan wil je ja. echt naar die personages ja, ja, roepen ja. van, doe het nou gewoon niet. Ga gewoon weg. Maar nee. ze luisteren niet. Dat was een beetje jammer. Ja. Dat is ook een van de dingen die ik, al, die ik had opgeschreven.
1: Ik vond dat uh, als, zeg maar, als de dingen die ik minder vond aan het verhaal. Dat hele stuk kwam zo onverwachts. Uh, dat ik echt dacht van, hé, maar dit, he hoort, helemaal niet plaat dit hoort, even te hoort helemaal niet thuis in dit verhaal. <laughs> dit, dit klopt gewoon helemaal niet met hoe dit hele verhaal is opgebouwd en voorgegeven. En opeens komen ze in een circus terecht yeah. waarvan alles gebeurt en geen goede dingen. En ik dacht, nee, 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 doe ze dit niet aan, doe ze dit niet aan, doe ze dit niet aan. En ik was echt helemaal de klus kwijt op dat moment. Ja. Yeah. En daar kwam ik echt pas weer een beetje uit op het moment dat ze daar... Dus we, ze komen daar dus uit. Ja. Yeah. Of tenminste. Brighton uh, komt Bra eruit. Brighton komt eruit. En... Ja, ik, ik, was, ik ben echt in de war geweest in, bij dat stuk. Want het is ook echt nog best wel een groot gedeelte van het verhaal. Ja. Yeah. Dat ik dacht, nou ja, misschien oké. Okay, weet je, op doorreis, ze gaan ermee weer naar de volgende plek en dan gaan ze weer verder. Maar nee, dat... dat er, er zit echt een, een flink stuk van, van het verhaal speelt zich daar af. En dat vond ik eigenlijk niet zo leuk. Nee.
0: Nou, maar ik was na afloop ook echt dat ik dacht... Ja, maar Angel, je moet hier niet blijven. Dit is niet goed. Dit ja. is niet goed. Ga weg. Nee. En ja. nou ja. Dat, dat vond ik echt niet leuk. Want hij was een van de personages waarvan ik dacht... Oh, hij, ja. Als je het iemand de vrijheid gunde...
1: Ja. Tuurlijk, het was, ik, ik gunde Bright en haar
0: vrijheid absoluut, maar
1: Angel. Hoe ja.
0: Het, yeah. Yeah. Ja, vooral, vooral omdat het gewoon. Um, alle vooroordelen tegenover hen ja. waren echt gebaseerd op onwetendheid. Ja. Dat ze gewoon niet wisten hoe albinisme in elkaar zat. Nee,
1: ja, dat, dat, gewoon dat hele, ik vond het gewoon super bizar dat omdat hij dus albino was, kwam hij terecht in een gesticht. Ja. Dat je denkt, jongens, hoe gestoord was die
0: samenleving in die tijd. Ja. Ja. We ja, waarschijnlijk niet veel gestoorder dan nu, maar... Nee, ja, we hebben nu geen... Maar op een andere manier gestoord.
1: Ja. 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 Dat,
0: ja, en ik denk
1: ook wel... Ik vond het verhaal, echt het hele verhaal, zo
0: intens,
1: verdrietig.
0: Ja. Zo intens verdrietig. En heel zwaar, als in... Ja. Je werd er zelf gewoon een beetje... Depre ja, je werd er gedeprimeerd van.
1: Ja. En toch? en tu tu tuurlijk er zaten echt wel mooie lichtpuntjes in dat verhaal. En um, ik denk het punt dat, dat uh, Brighton hoop bleef houden van... Ik kom hier uit, ik kom hier uit. Dat maakte het soort van nog wel draaglijk. Maar het was echt verdrietige gebeurtenis, op verdrietige gebeurtenis. Ja, hm. uh, ja, dat, ja. ja dat vond ik wel... Het is echt een zwaar boek eigenlijk. Mm -hmm. Niet letterlijk, want ik heb hem gelezen op mijn e-reader, <laughs> dus zo zwaar was hij niet, maar... Nee,
0: ja. <laughs> ja, nee, dat ja. is de, de, in, die lezersreactie van... Ja, Z zij zegt dat ja, ook. Uh, van Arina. Ja. Het boek vertaalt voor mij de gebrokenheid van het leven. De machteloosheid van mensen als je overgeleverd wordt aan bepaalde omstandigheden. En waartoe mensen in staat zijn als ze dingen opgedragen krijgen of niet weten hoe het anders moet.
1: Ja, ja. ja dat zegt wel echt precies hoe... Ja.
0: ja. Maar gelukkig was het einde wel hoopvol.
1: Ja, gelukkig wel.
0: Ik was soort van wel een
1: beetje verdrietig dat het ook echt maar één of twee bladzijden was. Ja, ik wilde meer! Ja, ik denk, ik wil, ik wil meer van ze weten. Hoe gaat het verder? Ja. Om, nou, nou, lees je dat natuurlijk op zich wel. Ja. Um, maar, nee, ja, de grootste plot twist. Ik weet niet of ik dat
0: moet vertellen. Als, als je dit niet erin wil. Ja, nee, doe maar wel gewoon. Want we hebben, we hebben gewaarschuwd. Ik bedoel, iedereen is gewaarschuwd. Nogmaals, als je geen spoiler wilt hoe het afloopt, sla dan nee. even gewoon de komende 20 seconden over.
1: Maar dan zeggen dit is wel echt de grootste spoiler. Want als je dit weet, dan is ja. het hele plot van het verhaal klaar. Ja. Maar dat je er dus op die laatste bladzijde achterkomt: dat zij dus getrouwd is met Angel. Ja. En dat, zeg maar, dat alles is goed gekomen. Toen dacht ik, oh, ja. Kom maar ademhalen, het is goed. Maar dat dat dus echt maar. Dat weet je het hele boek, in het hele boek niet. Terwijl je dus ook gewoon leest, zeg maar, in het heden ja. over haar. Ja. En dan heeft ze het wel over de man. Maar dan heeft ze het natuurlijk helemaal niet over. Zijn naam. Dus heel de hele tijd ook echt zoiets van. Ja. Is ze met hem getrouwd? Met wie is ze getrouwd? Hij weet wel alles. Maar, Huh? Wat? Hoe? Wat? Waar? Weet je wel? Het is echt Altijd zo herkenbaar.
0: Dingen.
1: Ja. En toen ik dus uiteindelijk las dat hij er was, toen dacht ik, oh. Ja. Okay, Gelukkig. Gelukkig.
0: Maar goed, dan had je. Je kon zichzelf. Je zijn had graag een huwelijk. iets langer happy ever after gehad, zeg maar. Ja, ja zeker. Ja, weten, ja. ja nee, dat is herkenbaar hoor. En ik vond het. Begin van het verhaal, maar dat ligt misschien ook gewoon een beetje aan mij, vond ik een beetje luguber. Zij hebben natuurlijk als hun als soort van... Ze hebben geen speeltuin of wat dan ook in dat gesticht. Oh ja. En dan ja. gaan ze over die begraafplaats lopen, daarbij. <lacht> en dan bedenken ze de <lacht> levensverhalen van al die mensen die daar begraven zijn. Ja, en ja. ja, ik ben daar niet zo goed mee, om het zeg maar... <laughs> ik bedoel, ik denk dat ieder mens uh, moeite heeft met dingen over de dood, maar ik ben er echt best wel ja. bang voor, ofzo. Ik of ben als kinderen heel lang bang voor geweest. En nu vind ik het nog ja. steeds niet... Ja, ik denk die liever vaak va liever niet te lang over na. Nee, 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 dat snap ik. En, ja. ja. Ik weet niet, ik, ik heb ook... Um, nou ja, de, de begraafplaats, zeg maar, als het even kan, dan... Mm. Ga ik toch anders fietsen? Het is echt heel <laughs> bizar. Maar, nou, dat ja. ja. Maar goed, dus dat vond ik een beetje. Dat ik dacht, oh ja. Ugh, als ja. dit de toon zet ja. voor de rest van het verhaal. Nou. Ja, ja. Ja. Ja, ja. ja ze wist ook niet anders, hè? Nee, bedoel, uh, dat ze inderdaad. Ze, had, ze hadden ook niks anders. Nee, nee dat is ook zo. En. Um, wat ik dan wel. Ook wel weer mooi vond, is dat er zat wel een zeg maar ja, een christelijk thema van hoop in, maar het was niet ja, het was niet zo ja, zo'n enorme dikke saus die er overheen is gegoten. Nee, nee, het was niet overdreven aanwezig. Ja, dat vond ik ja, ik weet, daar hou ik altijd wel weer van.
1: Ja, dus Mirjam, zou je dit boek aanraden aan iemand anders? Ja. Aan onze podcastluisteraar. Ja, die, die spoilers die hem geen probleem vonden. Spoilers gaan lezen. Of, die ja. een,
0: of Die een van die spoilers heeft overgeslagen. Ja. Um, ja, ik weet het niet zo goed. Ik heb dus opgeschreven, ik ga het heel even opzoeken hoor. Um, ik heb opgeschreven, ik zou hem wel aanraden. Maar wil wel benadrukken dat je in een bepaalde mood moet zijn. Als je zelf al niet zo heel ja. lekker in je vel zit... dan zou ik even wachten met dit boek. Ga het lezen ja. als je... Um, ja, als je het aankunt, ja, zeg maar. Ja. Dat moet je ja. natuurlijk wel zelf bepalen of je het aankunt. Mm -hmm. Maar ik denk niet dat je in elke omstandigheid... He, heid, omsta ja, omstandigheid van ja. het leven dit boek moet gaan lezen...
1: Nee, inderdaad. Dus. Nee, ben ik ben het helemaal mee.
0: Um, ja, en zorg voor de zekerheid ervoor dat je tissues bij de hand hebt. Ja. Dan moet het wel goed komen, denk ik. Ik, ja, 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 denk, dat, ja. ik denk dat dat een beetje mijn, in die zin, mijn eindoordeel is. Ja. Ja.
1: Ja, ik heb, uh, ik, ja, ik, ik wel hetzelfde inderdaad. Dat uh, je moet... Even op dat moment st sterk in je schoenen staan om het boek te lezen, denk ik. Uh, ja, echt wel een beetje ontspannen zijn. Ik bedoel, je, het is geen luchtig boek wat je even snel leest. Ik weet ook wel dat ik er best wel lang over gedaan heb eigenlijk, over het boek. Ja, echt wel, uh, wel langer, denk ik zelfs, dan ik had verwacht. Uh, dus je moet er wel echt voor op voorbereid zijn dat je dat dat je heftige dingen gaat tegenkomen. Uh, het is niet zo dat je er nachtmerries van krijgt. Ik bedoel dat. Uh, dat valt, dat valt reuze mee. Um, maar ja... Je moet er wel op voorbereid zijn dat er heftige dingen gebeuren. Maar als je hem uiteindelijk leest... Het is echt wel een heel mooi boek om te lezen. Dus dat, uh, ja, ik zou, ik zou hem ergens... Als je, um, als je er ruimte voor hebt voor in je hoofd... Zou ik hem zeker aanraden om te lezen. Ja.
0: Misschien gewoon op een heel mooie, mooie zomerdag. Weet je dat als je dan ja. verdrietig bent na afloop... Dat je dan gewoon weer even een wandeling door de zon kunt maken. En dan
1: een wandeling ja. door
0: de zon. Ja hoor Mirjam. <laughs> een wandeling door de zon in Een wandeling de zon. in de zon. Lekker. Een ja. wandeling door de ja, zon nou. zou ik niemand aanraden.
1: Of voor je tent. Op de camping. Ja, allemaal. zoiets. Terwijl we zo uh, met ons eindoordeel bezig zijn. Ik bedacht me dat ik een mooie quote had opgeschreven. Ik heb er meerdere in het boek opgeschreven. Nee, niet opgeschreven. Ik heb ze gemarkeerd in... Op mijn e-reader. Um, en nog niet opgeschreven in mijn boekje. Maar ik ging ze nog even opzoeken toen ik um, mijn vraag aan het beantwoorden was. Op de voorbereiding van de podcast. En een van de mooie quotes die ik tegenkwam uh, in het boek was. Uh, een quote van uh, Brighton. Uh, wat ze denkt, denk ik, in haar hoofd en gedachte. En om dood te willen moet ik eerst leven. En dat had ik nog niet gedaan. Ik vond het wel echt...
0: Ja, die
1: ja dat was, die heb zo ik ook gemarkeerd. Typeerd. Kijk, ja. ja, dat was echt...
0: ja ja, ja, die vond ons, ik echt ja. wel heel mooi.
1: Vond ik heel, die, die raak, dat raakte me eigenlijk wel een beetje. Dat, uh, ja. Ja. Ja, zeker. Ja. Ik, het, het laat denk ik echt wel een beetje de overlevingsdrang zien. Ze wilde het zo graag. Ja, ja, dat, uh,
0: ja en dat is ook... Um, nu, zie, nu zie ik die lezersreactie weer. Dat is ook wat Arina zegt... Van het krachtige aan het boek is dat de hoofdpersoon in staat is om te ontsnappen. En een leven buiten de inrichting op te bouwen. Dat getuigt weer hoeveel yeah. kracht mensen soms hebben in onmenselijke omstandigheden.
1: Dat yeah, is wel yeah, zo. Yeah, yeah.
0: Dus als je bijvoorbeeld ook yeah. die boeken over, over Auschwitz leest. Yeah. Dat je dan denkt, hoe hebben mensen daarna ooit weer een uh -huh. leven kunnen opbouwen. En als je, ja, een van de bekendste boeken is natuurlijk De Keuze van Edith yeah. Eager. En dat is non-fictie, dus dat is gewoon... Allemaal echt gebeurd. Ja. Dus dat is wel zo. De we zijn heel veer, yeah. veel veerkrachtiger dan we denken. En ik denk dat dat ook wel... Ja, ja dat is echt een hoopvolle boodschap die gewoon ja. niet vaak genoeg verteld kan worden, denk ik.
1: Nee, inderdaad. Dus, ja. ja. Dat was de buddyweed Ja, van mij. dat
0: was het gewoon alweer. Ja. Maar...
1: Voor jullie hebben we ook een, een buddyweed. Ja. Dus dan hebben we dit concept in... Uh, nou ja, dan komt de podcast in juli. Maar in juni uh, gaan we ook samen een boek lezen. En hopelijk jij ook. Met ons mee. En uh, dat je ook je reactie uh, stuurt. En dat is Dagdroom. Dagdroom, hè? Ja, Dagdroom. Van... Dagdroom van Deborah René. Uh, tweede deel in de drie zussen serie uh, Niet van uh, Lucinda Riley, die serie. Over de ja, zussen. dat zijn er zeven. Maar, uh, dat <laughs> nou, zijn er nee, eigenlijk vrouw. zes. Ik maar, weet ja, het niet. Dus... Uh, Nee, dus de tweede uh, dagdroom van Deborah Reni is die voor juni. Um, als je hem hebt gelezen uh, en uh, je wilt graag je mening met ons delen en die ook in de podcast mag, laat ons dat vooral weten via de e-mail uh, of via Instagram door een DM te sturen. Mag hem natuurlijk ook. Ja, mag allemaal. Ik vind het leuk als we reacties uh, hebben van luisteraars. Ja,
0: ja dat, dat hebben we nu denk ik al een paar keer gezegd, maar kunnen we ook niet vaak ja. genoeg zeggen dat we dat heel nee, leuk vinden. Ja. Dat is leuk, want
1: wij zitten, wij zitten dit gewoon op te nemen. Weet je, allebei op onze, uh, in ons gewoon thuis, uh, van elkaar. En uh, gewoon tegen de microfoon te praten tegen elkaar. Maar verder zien we jullie natuurlijk helemaal niet. Dat is gewoon... Ja. Het ja, is wel leuk om er ook wat over terug te horen, ja. natuurlijk.
0: Ja, vinden we echt superleuk. Ja. Um, heb jij nog een boekentip? Ja, ik heb een boekentip. Een keertje een non-fictieboek. Ik las vroeger echt... Eigenlijk nooit non-fictie. En toen, nu de afgelopen twee jaar, ben ik in één keer veranderd in iemand die zo'n twee non-fictieboeken per maand leest. Maar ja, dat komt natuurlijk omdat ik verder ook gewoon heel veel boeken lees. Ja, en je moet wat, het boek dat ik je nu wil aanraden is De Toekomst van het Christendom' van Alistair McGrath. Uh, deze auteur heeft een levensloop die heel erg lijkt op die van C.S. Lewis. Maar in tegenstelling tot C.S. Lewis is deze man nog in leven. Kijk. En um, ja, hij geeft les aan Oxford University en hij is theoloog en nog iets anders. Dat weet ik zo gauw niet, maar in ieder geval in het kader daarvan heeft hij dus ook de toekomst van het christendom geschreven. Want uh, nou ja, wij denken heel vaak dat de toekomst van het christendom, van de kerk, dat dat in de westerse wereld ligt. Maar in dat boek pleit hij er dus ook voor dat het veel meer aankomt op de kerken in uh, Zuid-Amerika, in Afrika... en uh, een beetje de tweede en derde wereldlanden... zoals wij die kennen. En um, nou, ik vond het heel interessant om te lezen. Ik had wel een soort van aantekening. Het is wel heel zakelijk geschreven... of heel zakelijk geschreven. Um, natuurlijk als christen geloven we... dat de toekomst van het christendom... dat die in God ligt. Yeah. En dat noemt hij niet echt... Het wordt wel ergens een beetje zo genoemd yeah. dat, dat het is. Maar het gaat hier ook wel echt over de, um, ja, de, kan, de menselijke kant. Wat wij mensen ervan zien. En dan ook de invloed van de geschiedenis op het christendom in Europa. Zoals de Tweede Wereldoorlog, de Eerste Wereldoorlog, de Armeense genocide. Yeah. En dat soort dingen. Yeah. En dat vond ik ook al heel interessant om te merken. Oh ja. Yeah. En... Dat denk je vaak helemaal niet over na. Nee, dus, uh, Ja, ik vond het zeker een mooi boek. Voor de mensen die een e-reader hebben aangeschaft na onze afgelopen podcast. <laughs> en ook Koop Plus hebben. Hij staat gratis in Koop Plus. Kijk, dus, kijk eens aan. Nou ja, maar goed. Wat is jouw boekentip voor ons?
1: Mijn uh, boekentip deze week is het boek uh, Toewijding van Dee Henderson. Dee uh, Henderson is een van mijn favoriete auteurs. Echt al jaren. Echt al jaren. Ehm... Uh, uh, al, haar boeken staan in mijn boekenkast. En uh, toen ik in eind mei. Um, had er, was de maand nog twee dagen. Hadden we nog twee dagen in de maand. En ik had eigenlijk al mijn boeken van mijn TBR gelezen. Um, dat gebeurt niet zo vaak. Maar ik had nog boeken. Ik had nog een boek nodig. Uh, het stond voor mijn boekenkast en toen dacht ik, oh, weet je wat? Ik kies. Uh, ik ga dat boek weer eens lezen. Want het was echt super lang geleden dat ik dat had gelezen. Echt al jaren geleden. Ik denk zelfs dat ik hem één keer heb gelezen En dat ik hem daarna nooit meer heb gelezen. Um, dus uh, ik dacht nou. Dat de boeken van Dee Henderson zijn nooit te missen. Ze zijn niet allemaal heel dik. Die in ieder geval niet. Uh, ze lezen heel snel. Dus uh, ik dacht, nou, dat gaat hem wel lukken. Dus die heb ik gelezen. Uh, en uh, ja, toen kwam ik echt weer helemaal... Dat ik dacht, oh ja, dit is waarom ik de, de boeken van Dee Henderson zo leuk vind. Uh, het is gewoon... Het gaat altijd over... Um, ja... Eigenlijk iedereen die in de, in de boeken van Die Henderson zijn, uh, zijn of politieagenten zitten bij de marine bij de, nee, of het leger. Of in ieder geval, ze hebben allemaal best wel uh, uh, ja, interessante banen eigenlijk. Echt heel interessante banen. Um, uh, ze zijn altijd wat ouder, ze zijn meestal eind dertig. Uh, en eigenlijk alle personages zijn aan het begin van het boek nog single. Nou, dat vind ik fantastisch. Ik ben zelf wat oud. Nee, ik ben zelf niet wat ouder. Ik ben 25, Maar voor gemiddelde... Uh, yeah. Nou, voor, voor sommige mensen is dat al best wel oud als je nog single bent. En uh, haar boek... Ja, sorry. Ja, het is gewoon zo. En uh, yeah. voor sommige. Um, haar boeken geeft me altijd een beetje hoop. Dat ik denk, oh ja, je uh, hoeft helemaal niet uh, 25 en getrouwd te zijn. Um, als je ouder bent, is het ook nog. Uh, als je dan nog iemand tegenkomt. Kan ook allemaal hartstikke prima. Um, maar ja, het is altijd. Uh, die Henderson zijn spanning. Spanning. En. Uh, romantiek. Niet dat het, en romantiek, uh, geen overdreven romantiek, zeg maar. Uh, nee. en ze lezen heel snel. En, nou ja, toewijding bleek maar weer dat dat... Uh, het was een goede keus. Uh, het is het uh, eerste deel van een vierdelige serie. Uh, alle vierde delen gaan over andere personages, maar het is wel echt een serie. Um, dus nu heb ik de komende tijd weer wat leuks te lezen. Alhoewel, deel 2 niet op mijn TBR stond voor juni, maar uh, wie weet als ik ruimte heb. Ja, gehad, wie weet. En anders neem ik hem gewoon mee naar juli.
0: Wie weet, heb je aan het einde nog wat over. Daarom, je weet het nooit. Maar... Van juni. Ja. ja. Nou ja, en ik vind de boeken van Dee Henderson... Wat ik daar leuk aan vind... Dat is trouwens ook bij Terry Blackstock vaak zo. Dat het... Ze zijn wel spannend. Ja. Maar niet... Ik kan niet meer slapen spannend. Nee, klopt. En ik ben echt... Vroeger las ik... Ja, best wel veel thrillers en ja. zo. Daar ben ik nu een beetje... Voorzichtiger in geworden, omdat ik mijn nachtrust ook wat waard vind. Ja. Maar bij die boeken dat kan lukt makkelijk. dat op zich gaat wel. Helemaal prima. Ja. Dus. ja, dat was het dan weer, hè? Ja. Dat was weer een aflevering. Zo, hé. Het was alweer de zesde. We kunnen het zelf bijna niet geloven. Nee.
1: Maar, um, ja. We hopen dat je de aflevering leuk vond. Um, we zijn benieuwd of je het boek ondertussen al een keer gelezen hebt, of dat je naar aanleiding van onze podcast hem alsnog gaat lezen. Uh, laat ons weten wat je van de aflevering vond. Dat kan via Instagram. De underscore eindeloze underscore boekenkast. Uh, stuur ons een DM. Laat een reactie achter onder een van onze posts. Uh, we vinden het leuk om van jullie te horen. Uh, je kan ook een e-mail sturen naar de eindeloze uh, Ja, Net als wat ik net zei. Reacties zijn leuk. En tot de volgende podcast.